0: Tâm lý dân tộc An Nam của Paul Jiren được coi là một tác phẩm ghi chép về những đặc điểm địa lý, phong tục, tâm lý và đời sống sinh hoạt của con người An Nam ở giai đoạn đầu thế kỷ 20. Để đưa ra một nhận xét bao quát nhất cho cuốn sách, có lẽ đây là một từ sách tham khảo thú vị, mang đến cùng lúc cả cơ hội suy ngẫm và phản biện cho người đọc, đặc biệt là người Việt trong khoảng gần 200 trang với 2 chính là đặc điểm quốc gia và tiến hóa của dân tộc An Nam, bạn đọc sẽ nhận thấy được những tư tưởng phiến diện, thượng đẳng của tầng lớp cai trị cũng như những nhận xét chính xác, hợp lý về tính cách và tâm lý của người An Nam. Cho dù cuốn sách đã tồn tại hơn 100 năm kể từ khi ra mắt. Trong một bể thông tin nhiễu loạn của cuốn sách Để nhận được giá trị tích cực và có một định hướng đọc hợp lý, Spirin Book xin được gửi tới một bài viết đầy công tâm của tác giả Nguyễn Phú Hoàng Nam về cuốn sách để độc giả có thể an tâm tham khảo, nhận xét và tiếp thu sự khác biệt giữa hai nền văn minh phương Đông và phương Tây. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Cuốn sách Tâm lý dân tộc An Nam ra đời nhằm mục đích phục vụ cho tầng lớp cai trị với góc nhìn của tác giả Paul Jaren, một quan chức thuộc chính quyền Pháp tại Đông Dương. Paul Jaren được bổ nhiệm làm việc cho phủ toàn quyền ở Đông Dương vào năm 1899. Các tác phẩm tâm lý dân tộc An Nam xuất bản năm 1904 và Phụ thuật và tín ngưỡng An Nam xuất bản năm 1912 là những tác phẩm nổi tiếng của ông. Giữ vai trò là một quan chức cai trị Paul Jiren đã thẳng thắn thừa nhận mục đích của tác phẩm tâm lý dân tộc An Nam qua câu giới thiệu sau: Ngày nay, rõ ràng để cai trị tốt một dân tộc, trước tiên phải học hỏi, tìm hiểu, phải biết rõ, phải thấu đáo tâm hồn, thần minh của họ. Từ góc nhìn của một kẻ cai trị, trong cuốn sách, bạn đọc sẽ cảm nhận rất nhiều những tư tưởng, quan điểm khiến những độc giả người Việt cảm thấy khó chịu như phân biệt chủng tộc, chơi bai khả năng yếu kém của bộ não do giới hạn bởi chủng tộc, vân vân. Tuy nhiên, nếu đứng từ một góc nhìn công tâm nhất, cuốn sách vẫn có những nội dung giá trị, đáng để bạn đọc lưu tâm, bên cạnh những nội dung gây tranh cãi. Các nhà dân tộc học người Pháp có một ưu điểm là thường dành thời gian khảo sát thực địa, thay vì lựa chọn lối nghiên cứu, ngồi một chỗ đọc sách rồi viết. Công trình tâm lý dân tộc An Nam có những sự thật mà đến nay vẫn đang thực sự tồn tại trong đặc điểm tâm lý của chúng ta. Vậy nên, bài viết này sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên đề cập tới những thông tin phiến diện cần suy xét kỹ lưỡng và phần thứ hai sẽ bàn luận về những sự thật vỗ mặt người An Nam. Phần thứ nhất, những thông tin cần suy xét. Đầu tiên, Paul Jiren khẳng định về bản chất của người An Nam vốn dưỡng dưng và thờ ơ. Thật ra, sự dưỡng dưng và thờ ơ của người An Nam với thực chân Pháp là điều hoàn toàn bình thường. Nếu họ nồng nhiệt chào đón những con người xa lạ đến đánh chiếm đất nước mình với điệu bộ trịch thượng thì mới bất thường. Lịch sử con người An Nam gắn liền với công cuộc bảo vệ đất nước, phải liên tục vật lộn giữa chiến tranh, đô hộ, mưu toan, đồng hóa, tự chủ, rồi là chiến tranh. Nên tâm thế tất yếu của họ sẽ thiên về sự cảnh giác trước những kẻ ngoại tộc. Những đối tượng sẵn sàng mang vũ khí đàn áp, tàu to súng lớn đến để thay đổi cuộc sống tự nhiên của họ, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nhận được thiện cảm. Tự thân người An Nam thường cũng không có nhu cầu gần gũi hay chia sẻ cảm nghĩ thật sự của mình với những người xung quanh. Bên cạnh đó, đặc điểm tính cộng đồng và tính tự trị trong các làng xã rất cao Càng tạo ra thêm khoảng cách phòng thủ với thế giới bên ngoài Vì vậy, các nhà nghiên cứu không phải lúc nào cũng có thể thâm nhập Tìm hiểu xem bản chất của cộng đồng này thật sự là gì Nếu chưa bỏ ra thời gian, công sức để nhận được sự tín nhiệm Chưa kể, cuốn sách được ra đời chỉ sau 5 năm Paul Jiren bước chân tới đây Vậy nên, kết luận về bản chất của người An Nam, dưỡng Dương và Thờ Ơ đang phiến diện có phần vội vàng Điểm thứ 2 trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, không phải lúc nào tác giả Paul Jaren cũng hiểu thấu đáo, khách quan những điều ông thấy. Tiêu biểu cho lối tiếp cận chủ quan, ông đưa ra hai nhận xét. Những câu tục ngữ xuất hiện rất nhiều ở An Nam, chúng ở nơi cửa miệng, được treo trên cửa và tường nhà. Một thể loại khác cũng rất phổ biến là ca dao, tuy nhiên giá trị của loại này rất kém, dạng thức các bài hát luôn khá thô. Ở phần chân trang, người biên tập sách đã chú thích thêm rằng có lẽ tác giả Paul Jaren đã nhầm lẫn giữa tục ngữ, thành ngữ với các câu đối. Điều này nảy sinh nghi vấn trong tôi rằng ông có thực sự tìm hiểu rõ ràng vấn đề này hay chỉ nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi chấp bút viết. Nhận xét của ông về ca giao cũng theo lối mòn. Ông liên tục so sánh những giá trị văn hóa nội sinh của người An Nam với các giá trị của người Âu, từ việc ăn, việc mặc, việc ở đến các việc sáng tạo tinh thần đều bị đánh giá là thô sơ, yếu kém. So sánh khập khiễng mang tính chất phân biệt này không thuyết phục được bạn đọc, mà còn thể hiện rõ ràng hình ảnh của một nhà cai trị, chứ không hề có tính khách quan của một nhà nghiên cứu. Tất nhiên, còn rất nhiều vấn đề bất cập khác trong tác phẩm khiến cuốn sách gây ra rất nhiều tranh cãi và chỉ trích. Tuy nhiên, hai quan điểm trên là những ý kiến rất điển hình để bạn đọc có thể hình dung rõ nét. Mặc dù vậy, Paul Jiren vẫn có những khám phá đáng chú ý trong đặc điểm tâm lý của dân tộc An Nam. Phần 2. Những khám phá cần suy ngẫm. Trong khuôn khổ video review về cuốn sách này, chúng ta sẽ không bàn luận nhiều vào các mặt tích cực mà tác giả đề cập đến như việc dân tộc An Nam có tính bền bỉ và sức chịu đựng phi thường, khả năng thích nghi, bắt chước rất ấn tượng. Những điều này đa số chúng ta đều nhận thấy rõ ràng. Điều khiến cá nhân của người viết quan tâm và có lẽ là các bạn khán tính giả tò mò là những khám phá của Paul Jiren đã từng đúng và đến nay vẫn có rất nhiều độc giả sau khi hoàn thành cuốn sách cảm thấy đúng. Xin được bắt đầu với trích dẫn sau đây. Người An Nam không kiên định Họ bắt đầu vô cùng hăng hái một công việc hợp ý họ Họ khởi đầu tốt trong bất kỳ ngày nào Nhưng sau một vài tháng Nhiều nhất là vài năm Họ mệt mỏi, chán ghét, bỏ bê công việc Và thường bỏ ngang nghề của mình Dù sau này vẫn phải làm tiếp khi nghèo đói Người An Nam không có sự kiên trì Họ không thích quy tắc Họ thích hành sự tùy hứng Không nhất quán, không suy nghĩ thấu đáo Cá nhân người viết coi đây đúng là những viên thuốc đắng nhưng dù mất lòng, đó vẫn là sự thật. Đặc biệt trong lĩnh vực nghề nghiệp, chúng ta có thể dễ nhận thấy tư tưởng làm gì cũng được miễn là kiếm ra tiền đang trở nên phổ biến. Kéo theo là tình trạng nhảy việc, ào ạc rủ nhau khởi nghiệp, rồi lại lũ lượt theo nhau chơi chứng khoán, tiền ảo, và thậm chí là liều lĩnh lừa đảo người khác, tự nhận mình là các chuyên gia hay các nhà đầu tư thông thái mà không hề có kinh nghiệm, kiến thức thực sự. Tuy vẫn có, nhưng rất hiếm người nào chú tâm làm tròn, bồi dưỡng nghề nghiệp mà luôn canh cánh tư tưởng rẽ ngang, đi tắt để gia tăng thu nhập. Thậm chí đôi lúc những người này chấp nhận bỏ bê chuyên môn và sự chuyên nghiệp để theo đuổi những giấc mơ hảo huyền. Tôi nghĩ đặc điểm tâm lý này chính là lý do khiến chỉ có một bộ phận rất nhỏ đạt được những thành tựu sự nghiệp bền vững. Ý tiếp theo mà Paul nhận xét cũng khiến nhiều người đọc suy ngẫm. Ở người An Nam, trái lại, biến nhát là một tình trạng bình thường. Năng động mới là điều bất thường Ý chí cùn nhụt của họ Chỉ có thể thể hiện theo một hướng Thụ động Ở điểm này, Paul Jiren đã nhận xét đúng Và đáng buồn là trong thế kỷ 21 hiện đại Ý kiến này vẫn đúng với một bộ phận nhất định Sự thụ động gặm nhắm con người Và đưa họ đến với những lựa chọn dễ dàng Tôi nhận thấy tâm lý chung Ở các tập thể vẫn phản phất bóng dáng Của sự chờ đợi Lối chờ đợi theo kiểu Chờ đợi những thứ không có thật Và không bao giờ đến Chúng ta đợi vì người khác cũng đợi Đợi cho mọi việc tự xảy đến, tự qua đi Đợi có ai đó cứu vớt cuộc đời Hay nói rõ cho bản thân biết là Cần phải làm gì Nhưng trên đời hiếm ai may mắn như thế Trong việc chờ đợi chứ Cuối cùng, một ý kiến gây nhức nhối Mà chúng ta cần xem xét Cờ bạc, như chúng tôi đã nói Là cám dỗ không thể cưỡng lại với người an nam Đây là điểm cuối cùng tôi muốn dẫn ra Để bạn đọc cùng suy ngẫm Cờ bạc là tệ nạn xã hội dễ nhận ra nhưng tôi cho rằng thứ tư duy ẩn đằng sau tại nạn ấy mới là điều đáng sợ. Tư duy ham làm giàu nhanh, phụ thuộc vào sự may mắn, được ăn cả, ngã về không. Trong xã hội đương đại, lối tư duy này khiến cho rất nhiều người lâm vào cảnh thân bại danh liệt, xa rời sự đường hoàng tử tế và lối làm ăn chân chính trong cuộc sống. Phần 3. Thay cho lời kết Thông qua tác phẩm, tôi tin bạn đọc sẽ được dịp tìm về những giá trị xưa cũ để củng cố cho những tư tưởng, luận điểm mới trong tương lai. Nếu nhìn nhận tích cực, chúng ta thật may mắn khi có ai đó dành thời gian, công sức, nghiên cứu để tìm ra những ưu điểm và quan trọng hơn là các khuyết điểm để chúng ta kịp thời nhận thức và sửa chữa. Nếu quan tâm về đặc điểm của dân tộc và muốn có thêm các góc nhìn giá trị từ người nước Nam nói về xứ An Nam, khán thính giả nên tìm hiểu thêm các tác phẩm căn bản của các học giả trong nước như việt nam văn hóa sử cương bởi đào dĩ anh việt nam phong tục bởi phan kế bính văn minh việt nam bởi nguyễn văn huyên mỗi dân tộc đều có lịch sử trong đó gồm có cả những trang sử vẻ vang và những chương hồi ảm đạm quá khứ luôn có nhiều bài học bổ ích nhưng hiện tại mới cung cấp các cơ hội để chúng ta có những hành động thay đổi vươn đến sự hoàn thiện hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe bài viết Nếu như các bạn thích bài viết này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Các bạn cũng có thể đăng nhập vào Sparrow.com để tìm đọc thêm các bài viết khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.